0: Kan I høre mig højt og tydeligt? Det er godt. Det kan være, at jeg også i dag er i konkurrence med de søde små børn, som vi har nogle stykker af her i fællesskabet, men jeg plejer at vende. Jeg plejer i hvert fald at vinde over Samuel derhjemme. Jeg er alligevel lidt ældre, lidt klogere og lidt stærkere og lidt mere motorisk fingerne end han er, så jeg plejer at vinde vores slåskammer derhjemme. Skal vi ikke læse sammen fra Efterbredet kapitel 2, og så vers 1, til 10. Også jer, for han gjort levende. jeg ja, der var døde jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I hvor kødspegær gjorde vi, hvad kød og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre men i sin rigebarmjærlighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst, og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder, at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os, i Kristus Jesus. For den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det skal bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du må åbne ordet for os i dag, at du må tale til os. Tak, at vi kan få lov til at drikke dybt af dig, at vi kan få næring, at vi kan være sammen om ordet den sandhed, som du har givet os. Tak, at du må hjælpe mig også til at at fortælle de her fantastiske sandheder i dag. Det bærer om i Jesu Kristi navn. Amen. Som I nok kan høre, så fortsætter vi serien i efterbred, og vi er kommet til kapitel 2. Og dagens tekststykke, det er det, som jeg lige har læst op. Forud for det, så har Paulus snakket om, hvad er det for nogle velsignelser, vi har i himlen. Vi er forudbestemt af faderen til at være Guds børn, til at have barnekår ved ham. Vi har enhed med Kristus, og vi har fået ånden som panten på vores arv. Og så sidste søndag, vi vi kiggede på det her brev, der talte Christian om, at Paulus han også bad for menigheden, at de måtte få indsigt i de vidunderlige herligheder og sandheder, der er fra Gud til os. Og det vil han gerne pakke lidt mere ud. Hvad er det for nogle sandheder? Hvad er det, vi skal få indsigt i? Og en af de ting, vi skal få indsigt i, det er... Det, vi kan kalde for de gode og de dårlige nyheder. Det er det, dagens prædiken hedder, De gode og de dårlige nyheder. Og Paulus, han gennemgår lidt begge dele, som vi kan høre i teksten. De ekstremt dårlige nyheder, der er om os, og de ekstremt gode nyheder, der er i Kristus Jesus. Og jeg ved ikke, hvor nej, men jeg vil ønske, at jeg altid og til hver en tid og hver dag fik gode nyheder. Vil ikke være dejligt? jeg tror, man skal ikke have levet ret længe, før man finder ud af, at de fleste nyheder, man får i hvert fald på, i medierne, de er temmelig dårlige. Og vi, vi bliver på ny forundret over menneskets kapacitet til at gøre forfærdelige ting mod hinanden. Og selvom vi gerne vil hens, eller henkaste det til en, det var dengang, og det var 2. verdenskrig, det var det forrige århundrede, så ser vi, at menneskets kapacitet til ondskab er uforandret. Vi ser det lige nu eksempelvis i Ukraine. Og vi får også i vores dejlige, fredelige land, der hører vi også nogle gange sager, absurde sager, der har også været en ny sag for nylig, med drab på en gravid kvinde. Menneskets kapacitet til ondskab er uforandret. Og ondskabens realitet i vores verden er uforandret. Det Det kan vi alle sammen se. Og selvom vi måske ikke oplever det så dramatisk i vores egen liv, så oplever vi stadigvæk, at vi ikke altid, for gode nyheder. Det går ikke altid frem, det går ikke altid godt. Nogle gange, så oplever vi også, at der kommer modgang, at vi får dårlige nyheder. Sådan er livet. Det går op, og det går ned. i vi oplevede det også meget kontrastfyldt, da vi sidste år blev indlagt med vores barn Samuel, om på en, en svær graviditet. Den gode for os, det var, at hun var ved. der var et... Barn på vej, det havde været nemt for os at blive gravid, så det, at han var på vej, det var gode nyheder. Det, at vi så måske højst sandsynligt havde udsigt til, at han skulle komme alt for tidligt, det var de dårlige nyheder. Det var gladesfyldt, og det var sorgfyldt. Det var kontrastfyldt. Og det endte jo godt, og han kom, og vi har det godt i dag. Og... Men der var alligevel en stor kontrast og en stor usikkerhed, en stor uvidenhed i den situation. Og øh, et andet eksempel, det kunne også være, det, da han så var kommet, og vi var i barselsboblen og var lykkelig over at have fået vores barn, så var resten af Jules familie til begravelse med en tante. Ikke også? Liv og død på samme tid. Livet er kontrastfuldt. Det går ikke altid godt, og det går ikke altid skidt. Det kører lidt frem og tilbage. Min øh, gamle præst, Sven Axel Konrad, han siger, at livet det er bitre. Eller bitter kaffe, og det er søde dadler. At en gang imellem så skal man tage, hvis man godt kan lide kaffe, det er jo super, men en gang imellem skal man tage en, et sip af den bitre kaffe, og det kan man kun holde ud, fordi man også spiser de søde dadler, det er vist noget, han har hørt en gang i Arabien. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende det i vores egne liv, at der er, nogle, der er nogle søde dadler, der er nogle gode ting, der er nogle søde ting, der er nogle gode ting, vi oplever. Og så er der også nogle gange noget, noget bittert, vi skal sluge. Noget, der er svært for os at være i og håndtere og skulle leve med. Det oplever vi i vores egen liv. Vi oplever det i vores familieliv. Vi oplever det på arbejdspladsen. Vi oplever det i kirken. Vi oplever det alle steder. Ingen går fri af det her. Og Paulus, han ønsker også at forklare den her dobbelthed med den aller kontrast, han overhovedet kan komme i tanke om. Og kontrasten, der er de dårlige nyheder om os, og de gode nyheder om Kristus. Og han starter med de dårlige nyheder, nyhederne om os, menneskets tilstand uden Kristus. Og så slutter han så med de gode nyheder. Enden er god, og de gode nyheder om Kristus, de er bedre end de dårlige nyheder om dig. Det er den gode nyhed i dag. Det er evangeliet. Og det ender ultimativt godt for os, når enden er god og alting godt. Og det ender ultimativt godt for os, hvis vi sætter vores liv til Kristus. Vi tager hold på teksten, og han starter som, t- som sagt med de dårligheder. Vi læser vers 1-3. Og også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i, da I jeg bestemme, at denne verdens tidsalder, Hvad betyder det? <laughs> og ham som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydens børn. Hvad betyder det? <laughs> Til dem hørte også alle vi en gang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Og vi var af natur, vredens børn. Ja, hvad betyder det? <laughs> ligesom de andre. Kan I se, der er mange pakkede ting i den her tekst, og vi skal prøve at kigge lidt på det. Det første, han gør, det er, at han prøver at, at beskrive vores tilstand med det stærk, stærkeste mulige billede, som man overhovedet kan. Og det er døden. Han siger, vi var døde i vores overtrædelser. Vi var ikke bare øh, handicappede eller syge, eller fulde af fejl. Nej, vi var døde, siger Paulus. Og han refererer tilbage til den død, som kommer ved faldet, altså søndefaldet. Hvor Gud siger til Adam, at hvis I spiser af, af, af træet, så skal I dø. Og de døde ikke den dag, de døde, godt nok senere. Men der var en relation til Gud, der døde. Der var en åndelig død, der kom ind over deres liv. De blev afskåret fra Gud. Det, der havde med Gud at gøre, var død i dem. Gud var død for dem, og de var døde for Gud. Sådan var tilstanden uden Kristus. Og det er alle menneskers naturlige tilstand. Og uden Kristus, der er døden, den er vores mester. Det er den, og det er vores største fjende. Alt, ikke alt, men meget af det, vi gør, det er måske styret af frygten for døden, dødsangst, og meget af det, man bestræber sig på, det er at holde sig ung, og prøve at snyde døden, og leve sundt, som man ikke skal herfra. Uden Gud, så er døden inden det er at stoppe, det er, er stoppestedet. Så relationen med Gud, den var ikke bare svækket, den var død. Og døde, de kan ikke rejse sig selv. Døde mennesker kan ikke længest, de kan ikke elske, Og hvis vi er døde for Gud, så kan vi heller ikke længes efter Gud, vi kan ikke elske elske Gud, vi kan ikke ville Gud, for vi er døde. Så det er et meget, meget stærkt, altså det er det stærkeste udtryk, Paulus overhovedet kan komme med. Vi er døde for Kristus, og vi er langt forbi håbet, når vi taler om døden. Døden er endelig, den er håbløs, den er trysthedsløs. Det var vores tilstand, ultimativt, uden Kristus, okay? Vi er stadigvæk uden Kristus. Og en god illustration på det, det er måske Lazarus, der ligger i graven og, og stinker. Og han er spærret inde der, og han er død. Og han kan ikke vække sig selv. Han kan ikke bare gå ud og sige hej, Jesus. Men Jesus bliver tilkaldt, og han kalder Lazarus tilbage til livet. Jesu ord og Jesu liv vækker ham til livet og kalder ham tilbage til livet. Lazarus, han kunne ikke have gjort det selv. Han kunne ikke være gået i Jesu i møde. Han kunne, ikke have, han kunne ikke have vækket sig selv. Han havde brug for, at Jesus og den kraft og det liv, der er i ham, det kaldte på ham og kaldte ham tilbage til livet. Og Paulus, han, det, det billede, han bruger, det er et billede af død. Det er et voldsomt billede. Men han vil også gerne udpinsle det, fordi det er ikke, det er ikke slemt nok, som det er. Okay? Vi skal male det. Vi skal, vi skal helt ned i koldkalderen. Vi skal ind i den, i den mørkeste afkrog øh, af menneskets natur. Han siger, at vi er syndere. Altså, vi afviger fra Guds formål med Jeg har sagt det mange gange. Søn, det betyder, at vi misser målet. Vi misser det formål, som Gud havde skabt os til. Det er vores menneskelige udgangspunkt. Man kan også sige, at det, er, det, er, det er passivt. Det er ikke altid noget, vi kan gøre for. Men det er simpelthen, fordi vi har brugt, vi er utilstrækkelige. Vi kan ikke, selv hvis vi prøvede at gøre det, som Gud har kaldet os til. Så det er vi kan kalde det for en passiv ulydighed mod det, Gud har kaldet os til. Men så kommer Paulus også med en aktiv overtrædelse. Han siger, at vi er ikke bare søndere, vi er overtrædere. Vi forryder os med vilje mod Guds lov, mod Guds moral, mod det, der er rigtigt. Vi er aktivt handlende imod Guds vilje. Og så kalder han også for ulydighedens børn. Og det er også et stærkt udtryk. over død, så det at være et barn er noget er et stærkt udtryk. Fordi det at være et barn af noget, betyder, at det her med ulydighed, det, ligger ikke, det, det er ikke bare noget, du kommer til at gøre, men det ligger i din natur. Det er naturligt for dig at gøre. Du er et barn. Er det? Ej, der det. Man har måske ikke så meget lyst til at sige amen, vel? <laughs> <Yeah>. <laughs> det, det går rigtig godt. Han siger også, vi er Fredensbørn. Jo, vi er måske også børn af vredet og hadet, men det handler også om, at vi som overtræder, at vi som sønder, at vi også er under undervrede, at vi er under Guds dom. At den retfærdige og gode Gud, han kan ikke bare se til, mens vi overtræder, og vi gør ondt. Han bliver nødt til at reagere. Han bliver nødt til at stille os til regnskab. Så vi er under Guds vrede. Vi står til dom over for ham. Ej da. Det er også dårlige nyheder, ikke også? At, at det er måske gode nyheder, at den gode Gud gør op med ondskaben, okay? Den nyhed, det er så at vi nogle gange er bærere af ondskaben, at ondskaben kan bo i os. Det ser vi i vores verden. For Gud, han dømmer ikke kun synden, men han dømmer jo synderen. Det er jo mennesker, der går for tab. Det er ikke kun gerninger, der går for Det er også mennesker, der går for tab og holdes ansvarlig af Gud. Så hvis vi lige skal spole helt tilbage til kapitel 1, vers 10, hvor vi snakkede om, at alle skal sammenføjes i Kristus, så handler det altså ikke om alles frelse. Paulus hermener, at der er nogen, der er vredens børn, nogen, der er under dom. Så vi vandrede det her. Det var vores natur. Vi var børn af det. Og vandrede det, det er også et stærkt udtryk. At det er, det, er, det er de gerninger, du gør til hverdag. Det er, det, det er den kurs, du har i dit liv. Og selvom det måske er noget, du gør i dag og i morgen på sigt, så det, du gør, det vil forme dig. Det vil, det vil blive til din person. Det vil forme din karakter. Og alle de her ting, som Paulus snakkede om, de fører ultimativt til død. Det er de dårlige nyheder. Og vi fortsætter lidt nu med de dårlige nyheder. Fordi Paulus, han synes ikke, det er slemt. Eller, han vil gerne give os hele paletten af, hvordan det står til. Man kan sige, at det, vi har snakket om nu, det handler meget om det, der er i os, men Paulus han vil også gerne snakke om nogle af de ting, som er i verden. Han siger, at vi er bundet af tre ting. Vi er bundet af verden, af djævlen og af kødet. Okay? Verden, det er det, som han kalder denne verdens tidsalder. Det skriver han. Denne verdens tidsalder. Og hvad vil det sige at være bundet af denne verdens tidsalder? Jeg tror, det handler først og fremmest om løgne. Der er løgne, som er i vores samfund. Der er idéer og ideologier, som bygger på løgne. Okay? Og de her løgne, de er jo så med til at skabe systemer og strukturer og samfund, som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. Det er denne verdens tidsalder, denne, eller tidsånden kunne vi kalde det. Og det, at noget er i tiden, er jo ikke per definition dårligt. Det skal vi bare lige være opmærksom på. At der kan godt være ting i tidsalderen, som er, som vi godt kan sige, at det der det er i overensstemmelse med evangeliet. Mennesker har værdi. Okay, det kan vi godt skrive under på os som kirken, hvis man siger at det i samfundet. Eller at mennesket har rettigheder. eller så videre, så videre. Det kan, der er nogle gode ting, som vi godt kan skrive under på. Men der er også ting, som vi bliver nødt til at sætte os imod. Og det afhænger af alt sammen af hvordan det står i forhold til Kristus, fordi det er ham, vi orienterer os imod. Så når vi taler om denne verdens tid, når vi snakker om verden som noget, der holder os fanget eller bundet, så handler dem om løgne idéer, ideologier, systemer og strukturer. Vi som mennesker, vi vil gerne skabe paradis, men uden Kristus, så ønsker vi at skabe paradis uden Gud. Eden uden Gud. Eller vi ønsker at skabe riget uden kongen. Og det bliver vi holdt fanget af, det bliver vi styret af. Mange af os ligger under for og også mig selv. Det, det er svært ikke at være påvirket af tidsånden, af denne verdens tidsalder. Og eksempler på noget, der kan være løgne i vores samfund, det kan være sådan noget som, du er din egen lykkes med, eller lykken er at være fri for alle rammer, eller gør, hvad du vil, så længe det ikke skader andre, eller du står kun til ansvar over for dig selv, eller du er, hvad du gør, eller din værdi afhænger af dit bidrag, eller sandheden findes inde i dig, eller følge dit hjerte. Det er nogle af de løgne, som mange af os måske endda, eller i hvert fald som vi fortæller i samfundet. Hvis I tænker, hvad var der egentlig galt med den der, en af de her ting, så kan vi snakke om det bagefter. Og de her ideer, de bliver bliver til ideologier, og de bliver til samfundsmodeller og strukturer i vores verden. Hvordan skal vi kunne genkende, hvad der er denne verdens tidsalder? David Wells han fortalte det her. You can recognize the ways of this world wherever sin seems acceptable and righteousness righteousness seems strange. Så du kan genkende denne verdens tid eller den den her måde verden fungerer på, hvor end synden virker acceptabel og hvor retfærdigheden virker underlig eller fremmed. Og vi kan jo godt se det nogle steder i vores samfund. Det bliver set som underligt, at forbeholde sex inden for et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Det bliver set som underligt eller gammeldags. Eller det bliver set som unormalt, at man er tro mod sin ægtefælde. Et helt liv til døden også skiller. Eller det bliver set som underligt, hvis man ikke vil drikke sig senseløs i byen, når man er et ungt menneske. Det bliver set som underligt at tro på en Gud eller noget, der er større end en selv. Og det bliver endda set som underligt og endda farligt, hvis man tror, at der er en sandhed, der gælder for alle mennesker. Det bliver set som underligt at bede og faste. Det bliver set som underligt at bruge tid, penge og evner på ens tro og på ens kirke. Omvendt så bliver det måske set som almindeligt at være utro, at se porno, at flytte med kollegaen. Det kan blive set som normalt at lyve eller at overdrive til en jobsamtale eller over for ens venner eller familie. Det kan blive set som normalt, at børn og unge kan skifte køn og identitet, alt efter hvad de føler, ned i en meget, meget lav alder. Det bliver set som helt normalt. Kan I følge mig? Der hvor det, der normalt er synd, det bliver set som normalt, og det, der så måske var godt og gudsvild, det bliver set som underligt eller unaturligt der kan vi se, at verdens tidsalder, verdens tankegang, måske er på spil. Det er den ene ting, vi er bundet af. Vi er bundet af meget mere, venner. Vi er bundet af satan, okay? Ja. <laughs> ham, som hærsker <laughs> over luftens rige. De her løgne, som vi fortæller hinanden, og som bliver fortalt i samfundet, hvor stammer de fra? De stammer selvfølgelig fra løgnens Fader. Djævlen er løgnens fader, og løgne, de kommer fra ham og fra hans åndsmagter, eller hans håndlanger, eller dæmoner, eller hvad vi nu vil kalde det. Der står, at han er løgnens fader i Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 44. Der står også i Johannes evangelet, at Djævlen er denne verdens gud. Så Djævlen og hans håndlanger, de vildleder personer, men de vildleder ikke bare personer. De er også med til at skabe de her systemer. De er også med til at vildlede nationerne og verdensledere. Det går godt, ikke også? <laughs> og det handler ikke kun om løgne. Det handler også om en åndelig påvirkning af mennesker, af miljøer, af systemer. Så den tredje ting, vi er bundet af, det er kødet og sindet. Altså begæret og sindet. Så kødet, det er vores begær, det er vores... Selviskhed. Og det er kød, der gør, at vi bliver tilbøjelige til at vi tro på de her løgne. Fordi de her løgne, de er tit i overensstemmelse med vores begær, med vores kød. Så vi er fanget af kødet, djævlen og verden. Men begæret betyder, at vi også ønsker at være fanget. At vi ønsker at være i deres fangeskab. Og igen, eksempler på det kan kunne være, at jeg skal følge mit begær. Tanken om, at jeg skal følge mit begær. Jeg skal gøre det, der føles godt eller rigtigt. Fordi der er ultimativt ikke nogen Gud, der holder mig ansvarlig. Eller det er lige meget, hvem jeg går i seng med. Hvad, hvad rager det nogen? Eller jeg har ret til at bruge alle mine penge på mig selv, og jeg behøves ikke at hjælpe andre. Det raver ingen andre noget. Eller hvis ingen finder ud af, at jeg snyder til eksamen, så er det lige meget, ikke også? Er der nogle syndige her, der vil indrømme det? <laughs> Eller hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Ja, det er måske også en. Ja, den har jeg brugt en del gange. Eller det er nemmere at spørge om tilgivelse ind til. Så altså, den har jeg også brugt. Eller målet heldig og midlet. Det er nogle af de her løgne, som vi kan fortælle os selv, eller som vi er villige til at tro på, fordi at de, de fodrer vores begær. Det er i overensstemmelse med, hvad vi allerede vil, når vi er selv Eller what happens in Vegas stays in Vegas. Så altså, det er måske også en, en af de kendte. Ikke? Også en rigtig Hollywood. Men faren er, at hvis vi vandrer i de her løgne, så forbliver løgne det forbliver ikke bare idéer. Og begær, det forbliver ikke bare som en indre længsel. Det kommer til at forme os. Det kommer til at forme vores karakter. Og det kommer til at blive vores natur. Noget vi udlever til hverdag. Så verden, kødet og djævlen, det er forskellige kræfter, som binder os, men de hænger sammen, de arbejder sammen. Øhm, John Mark som er præst og forfatter, han skriver om sammenhæng mellem de her tre i bogen, det hedder Lift No Lies, der skriver han sådan her. The devil's primary strategy to drive the soul and society into ruin is de- deceptive ideas that play to disordered desires which are normalized in a sinful society. Så Jevlens primære strategi til at ødelægge sjælen og samfundet, det er med manipulerende idéer, altså løgne, som er i overensstemmelse med vores, vores, det vi nok vil kalde for kød, eller vores begær eller længsler, som er afsporet. Og det bliver så normaliseret i et syndfuldt samfund, hvor man skaber strukturer, der er i overensstemmelse med vores begær og løgnene og de idéer. Okay, Så det er sammenhængen mellem de her tre. De, arbejder, de er forskellige, men de arbejder sammen. Og så tager jeg lige en lille detour, fordi det er lige lidt mørkt, ikke også? Så hvad, hvad giver Gud os, <laughs> jeg går videre med teksten, men hvad giver Gud os til at bekæmpe de her tre kræfter? Jeg vil sige, for det første, så giver han os ordet, okay? Guds ord skal være med til at afsløre løgnene. Sandheden bekæmper løgnen. Og ordet, skal være, ordet Guds sandhed skal være styrende for vores liv. Det skal djævnens løgne, samfundets løgne, andre menneskers løgne, de skal ikke være styrende for vores liv. Så han har givet os ordet til at bekæmpe løgnene. Han har også givet os ånden, altså heligånden, til at bekæmpe kødet i vores liv. Gennem åndelige discipliner som bøn og faste, og tid med Jesus og tid i ordet, der, der virker heligånden til at bekæmpe kødet i vores liv. Og så har han også givet os kirken, Kirken som et alternativt fællesskab, der har nogle andre værdier i forhold til det omgivende samfund. Og når vi bliver en del af hans folk, af det nye fællesskab, af det nye rige, så, behøves vi, så, så får vi sammen evnen og kraften til at modstå det pres, der kommer fra denne verdens tidsalder, fra samfundet. Okay, det var de dårlige nyheder om os. Og så kan man spørge Paulus, er der slet ikke noget godt at sige om mennesker? Jo, det er der. Vi er skabt i Guds billede. Vi er værdifulde. Og det vil, Paulus også, det vil også, Paulus også underskrive og være helt enig med. Det er bare ikke lige det, han prøver at illustrere her i teksten. Her i teksten, der vil han gerne male den stærkeste kontrast for at de gode nyheder, de virkelig er ekstremt gode. For hvis vi skal forstå, hvor gode de virkelig er, så må vi også forstå, hvor skidt det egentlig står til. Og det står rigtig skidt til. Vi er vredens børn, vi vandre i synd og i overtrædelser. Vi er ulydighedens børn. Vi er bundet af kødet og djævlen og verden. Og så kommer der en fantastisk sætning. Men Gud. Okay? Vi læser videre. Men, fra vers 4 til vers 6. Men i sin rig barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud, os der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Og han oprejster os sammen med ham, og sætter os med ham i himlen i Kristus Jesus. Så det står skidt til, men Gud griber ind. Hvorfor gør han det? Det gør han på grund af hans store nåde, hans store barmhjertighed og hans store kærlighed mod os. Og hvad gør han så? Han gør os levende med Kristus. Og læg mærke til kontrasten. Før var vi døde i synd, så bliver vi levende med Kristus. Vi bliver oprejst med Kristus. Og det er jo selvfølgelig også et billede på Kristus, at Kristus han, han døde, og han blev oprejst. Og han gik forud for os, så hvis vi sætter vores lid til Kristus, så skal vi også oprejses med ham, og have liv, ligesom at også han blev oprejst. Og hvad skete der så med Kristus, med efter han blev oprejst, efter han havde været på jorden? Han tog til himmelskristi Kristi af. Det er det, man siger i Sønderjylland, andet. Så Kristi Kristi <laughs> himmelfartsdag. han tog til himmels og sidder nu ved faderens højre hånd så vi er oprejst med ham og vi er sat i himlen med ham det er en voldsom virkelighed før var vi døde vi var på vej til fortabel så nu er vi sat i himlen med Kristus som sidder ved Guds faders højre hånd og vi er i Kristus Jesus så der er virkelig en voldsom voldsom kontrast i forhold til hvad der sker vi har døden over for livet. Vi har himlen over for helvede. Vi har fangeskab over for frihed. Vi har vrede, vredens børn over for kærlighed. Vi har dom over for frelse og noget. Vi har vandre i ulydighed versus at vandre i gode gerninger. Så Gud vender virkelig alt på hovedet. Vi træder ind i en helt ny virkelighed. Vi er nye mennesker. Intet er som før, når vi først sætter vores lid til Kristus. Amen. Nu er det god nyheder, så kan man godt sige Amen. Vers 7-9. For i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus. For den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så Gud han gjorde det for at vise os sin nåde og godhed. Og det er en gave fra Gud. Den har han givet os gratis. Han har givet os den af nåde. Og hvordan får vi den? Det står der, vi får den ved tro. Ved troen alene får vi Guds nåde. Det skyldes ikke vores gerninger. Han forklarer den da. At hvis det skyldes vores egne gerninger, vores egne præstationer, så vil vi jo have noget at være stolte af. Men det kan umuligt skylde vores gerninger, for vi var døde, okay? Hvad kunne, hvad kunne Lazarus lige have gjort for at vække sig selv? Han kunne ikke have gjort noget som helst. Det skyldes alene, at Jesus kaldte på ham og kaldte ham tilbage til livet. Og på samme måde er det med os. Vi blev kaldt tilbage til livet, og det skyldes kun Gud, for at vi ikke kan have noget at være stolte af. Vi skal nemlig ikke være optaget af os selv og hvad vi har gjort. Vi skal være optaget af Gud og hvad han har gjort, hvad han har udrettet allerede. Vers 10. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os, at vandre i. Så Gud han gør os levende af godhed, og noget og kærlighed, og han nyskaber os i Kristus, til at ligne Kristus, og han kalder os til at gøre gode gerninger, som han har lagt til rette for os, at vandre i. Så Gud, han skaber godt ud af ondt. Han skaber liv ud af død. Han skaber retfærdighed ud af uretfærdighed. Det er imponerende, synes jeg. Kontrasten er ekstrem. Og det skyldes ikke os selv eller vores gerninger, men vi bliver skabt i Kristus. Det er i Kristus, at vi bliver nyskabt til at gøre gode gerninger. Før vandrede vi i synd, Nu skal vi vandre i gode gerninger, som han har lagt til rette for os. Vi skal vandre i ånden, vi skal vandre i kærlighed, vi skal vandre i Kristus, vi skal vandre i gode gerninger. Vi skal udleve det, det skal blive en del af vores natur, en del af vores karakter at gøre godt mod mennesker, fordi at Gud har gjort godt mod os. At vi skal elske mennesker, fordi at Gud har elsket os. At vi skal være noget imod mennesker, fordi Gud har været noget imod os. At vi skal være hurtigt til at tilgive, fordi Gud tilgav os, som ikke fortjente at blive tilgivet. Og jeg synes også, det er interessant, at gerninger er faktisk vigtige her i teksten. At Gud lægger gerninger til rette for os. Altså for for tid lægger Gud til re- gerninger til rette for os. Og det var, som jeg nævnte i kapitel 1, at ligesom vi var forudbestemt til at være hans børn, altså det, det siger noget om, at Gud, han holder vores fortid og vores nutid og vores fremtid i hans hænder. Og han lægger ting til rette for os, som enkeltpersoner, som familier, som menighed at træde ind i. Så der er intet i vores liv, der kommer bag på Gud. Han ved det hele, og han har endda lagt ting til rette for os. Men det må ikke blive en sovepud, at Gud lægger gode gerninger til rette for os, fordi det kræver faktisk hårdt arbejde at gå i de forudberedte gerninger. Jeg tror på, at Gud lagde til rette, at jeg skulle til Aarhus. Men det var alligevel hårdt arbejde at komme ind i en ny kirke, et nyt arbejde, en ny by, en ny lejlighed, og finde alt det der, og flytte det, osv. Det var hårdt arbejde. Selvom Gud har lagt det til rette, selvom Gud har arbejdet, så var det stadigvæk hårdt arbejde. Var det gode nyheder i Aarhus? Ja. Var det dårlige nyheder i Aarhus? Ja. Det, er ikke bare, det går ikke bare opad. Bare fordi Gud har lagt gode gerninger til rette for os at vandre i, betyder det ikke, at alting bliver nemt, eller at vi ikke oplever tilbageslag. Gud har også lagt til rette, at jeg skulle møde min kone, men det krævede hårdt arbejde at skabe en god relation og blive en god mand. <laughs> og så har der også været gode tider og hårde tider. Så selvom at Gud lægger gode gerninger til rette for os, så skal vi træde ind i dem. Vi skal gøre dem. Det frelser os ikke at gøre dem, men vi skal gøre dem, fordi at det har han kaldet os til. Han bruger os, og vi skal gøre vores del. Så først så siger han, i er ikke frelst af jeres gerninger. For så har I noget at være stolte af, men I er skabt, nyskabt til at gøre gode gerninger. Så du bliver ikke frelst af at gøre godt, men hvis du er frelst, så gør du godt. Fordi det har han skabt dig til. Det er i din natur nu. Det er en del af at være en disciple. Det er en del af det kald, han har for os, og være især og som menighed. Og selvom, at vi oplever tilbage, selvom det kan være svært nogle gange, så er dine gode nyheder om Kristus, de er bedre end de dårlige nyheder om os og om verden. Og ultimativt, så ender det godt. Han fordømte dømt ondskaben, han får genoprettet verden. Og vi er frelst af noget alene, gennem troen alene, i Kristus, Jesus alene. Og Jesus har besejret døden, og verden bliver genoprettet. Og hvis du sætter din lid til ham, så uanset hvad der sker, så de gode nyheder vil altid overtrumfe livets omstændigheder. Okay? Det er de gode nyheder i dag. Og vi har også fået mange dårlige nyheder i dag, men det er de gode nyheder. Og de gode nyheder er bedst. De trumfer Jesus. Han har det sidste ord. Det har døden ikke. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, tak fordi at du er god. Tak, at de gode nyheder om dig er bedre end de dårlige nyheder om os og den verden, som vi er i. Jesus, vi ser ondskaben i verden. Vi ser ondskaben i os selv. Vi ser også kapaciteten til ondskab. Og synd og overtrædelse og alt det, der nu følger med at være døde i og så videre. Jesus, jeg takker dig for, at du har brudt dødens og syndens og djævlens magt. Tak, at vi også kan vi er oprejst med dig. Vi kan have liv i dig, hvis vi bare sætter vores liv til dig. Hvis vi bare tror dig, Jesus. Tak, at du har vist os den nåde, du kaldte os til liv. Os, som var døde, og at vi kan leve med dig. Og Jesus må da også hjælpe os som fællesskab til at kalde andre mennesker til livet i dig. Og Jesus, jeg ønsker bare også bare at bede for, for enkelte enkelt personer her i dag, at der er, nogen, der er nogen her i dag, der oplever, at der er der er død i deres liv på forskellige områder. Jesus, jeg ønsker bare at tale dit liv ind over det i dag. Tak, at det der ser svært ud, det der ser umuligt ud. Tak, at du kan bringe et nyt liv. Du kan nyskabe det. Det beder jeg, at du må gøre. I os som menigheder, og i os som enkeltpersoner. I Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Helodand Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven